0: Gramsci también define al intelectual como eh, una persona con un alto grado técnico, pero que además tiene el, el lado político y humanista. Porque alguien que es puramente uh, altamente versado técnicamente, pues no se le puede considerar un intelectual. Entonces, un intelectual acrítico, dice Gramsci, se vuelve un empleado del grupo dominante para asegurar el aparato de coerción estatal que asegura el dominio sobre la población. O sea, ya sea... Un abogado que esté, les esté haciendo leyes o el científico que les esté desarrollando la vacuna contra el coronavirus para mantener su esfera de influencia alrededor de ese país, ¿no? Cuando un niño piensa que quiere ser un científico, ¿en quién está pensando? ¿En algún hombre barbado de monóculo y saco con parches? ¿O que sea de un laboratorista de bata blanca y guantas azules? Más allá y más importante que los estereotipos estéticos, ¿por qué piensa que quiere serlo? Me resisto a pensar que sea porque entiende que sus padres no lo van a poder mantener por siempre y necesita conseguir un buen empleo. No, debe haber algún propósito o significado que le asocie a la actividad en sí, ya sea por razones intrínsecas o inculcadas culturalmente. Una vocación, vaya. Será el progreso, o bienestar de la humanidad, la emoción del descubrimiento, el placer intelectual o la grandeza del imperio. A través de los siglos pasados, se construyó una percepción popular sobre la ciencia en donde parecen persistir concepciones y mitos que hoy en día parecen obsoletos y fuera de contexto. La imagen del científico se ha romantizado como la de un apnegado que le apostó su día al descubrimiento de las verdades más fundamentales por valor y virtud de dicha verdad, inocente, inofensivo y apolítico, cual si fuera solo el medio por el cual la naturaleza le habla al hombre de a pie, o quizá como la del ermitaño que ha rechazado la vanidad del mundo y se refugia en soledad en su estudio o laboratorio. Podemos hablar de un mito creado alrededor de ellos. El científico ideal se guiaría por una serie de valores para su praxis, universalidad, comunismo, desinterés y escepticismo. ¿Pero qué también han envejecido estos valores ante la aparición de los nuevos poderes económicos, políticos y las narrativas que nos contamos? La percepción del científico necesita actualizarse, tanto dentro como fuera de su comunidad. El deber ser del científico se ha ido modificando dependiendo de la necesidad social y resulta fundamental que se cuestione el rol de los intelectuales en ella. En la actualidad, pareciera que los científicos deben tomar un papel preponderante dentro de este grupo, ya que su impacto en el mundo material ha convertido a la ciencia en un mecanismo para incrementar el poder de personas y grupos. La ciencia no piensa, decía Heidegger, y siempre ha sido responsabilidad de los científicos de cada época equiparla con los valores y lineamientos que convengan con sus objetivos. Todo lo demás es permitir que otros intereses se los impongan. dijeron que no volveríamos pero no pudieron callarnos vuelve ciclo límite temporada
1: <risa> dos magno de vuelta al aire andale. no nos morimos sí, carlos magno <risa> <risa> y ya, la yeah. verdad,
0: yo quería tener más tiempo Pinchi. en el verano la neta y, y pues se nos cruzaron unas cosas no hay medio raras sí. pues
1: es que la, la pandemia y pues había que andar con Susana y todo
0: pero pues tampoco estuvimos flojeando todo este tiempo. Uh, tenemos una novedad que es la, la página web. Hay quien que nos cuenta el marco porque, porque él fue el
2: que le estuvo. Eh, él fue el que trabajó en eso. Simón.
1: Bueno, ya hemos planeado un par de cosas con eso. Yo creo, tenemos algunos textos que vamos a poner ahí. Va a haber, va a haber columnas, pues, blog posts, las cosas. Tenemos pensado, yo tengo pensado escribir un, un par de cosas ahí que yo creo que van a ser interesantes para muchas personas. Eh, también, ¿no? Sí, los podcasts se suben ahí Las ligas con las cosas? redes sociales Ah, sí, también, este, digo, pues nunca lo decimos acá, ¿no? Pero ahí tenemos Twitter, ¿qué más? Facebook eh, YouTube, ¿no? Esas son las sí. únicas que tenemos Este, pero ahí nos puedes seguir y se me hace, yo, quiero, yo quisiera hacer un par de cosas con los comentarios de la gente, este, que sí si han llegado en YouTube, más, bueno, más que nada en YouTube, pero la página también tiene su espacio para, para mandar los mensajes y y estaría bien que, que se utilizara y también en Twitter este ya vamos a estar los activos ahí vamos a publicar un montón de cosas entonces eh, pues los invitamos a que a que entren este es libre todo se van a publicar Simón, varias una, cosas
0: hay unas columnas ahí del, del Dani ahí medio
1: Simón los bien tiratonas pero pues ahí están medio maniacona <ríe> pero la liga es este, ciclolimite.net todo pegado, ciclolimite.net, ahí están todas las redes y todas las cosas, y todas las verdades del mundo, ahí se encuentran. <risa> y luego, luego
0: también vamos a subir ahí materiales, ¿no? de Sí, de, recursos, este, libros acá. PDFs, cosas. Sí, bueno, yo ando trabajando en, en, una, en una biblioteca virtual comunitaria, ¿no? A ver, sí, te, vi, vi que tengo ya
2: 320.
1: A ver, tío, faltan ahí. 100. Faltan, faltan ah, vamos más.
2: a vamos a subir contenido de las mejores pinturas de Bob Ross,
1: <ríe> todas las temporadas de Bob Ross. Sí,
0: sí Luego dije ahí vamos a subir una galería ahí con, con, con los atractores acá que, que a veces dibujo
1: acá. Ah
2: sí.
0: También puede estar de Bob en la Ross página.
1: También, ¿no? Sí. La página está en constante cambio, desde este ciclolimite.net va a estar cambiando se le van a llegar cosas, y la neta, este, hay altas esperanzas respecto de eso, este. entonces, la tienen los artículos, están muy buenos, la verdad, este, y, bien en más en camino, pronto, eh, ya, ya se acabó el, el descanso, este, nuestro. Y el, entonces, y al
2: que, y al que divine, porque el dominio es punto net, le vamos a mandar a regalar una camiseta de ciclo límite. <risa> <No>. <risa>
0: Pues Ya entrando en, en el tema de, de esta noche, pues creo que podemos empezar hablando de, de algunos estereotipos y percepciones de, de los científicos ¿no? que se han fabricado a lo largo de algunos, de algunos siglos. Y ahí me parece que uh, un factor determinante uh, siempre ha sido la economía, a pesar de que algunos piensen que, que solo ahora uh, está metiendo pues, su mano en el mundo científico, creo que siempre lo ha hecho. Y eso ha determinado las características de los científicos en cada época, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, si pensamos en los científicos del Renacimiento de, o del siglo XVIII, eran, por ejemplo, nobles, ¿no? Personas adineradas que, pues, no, no lo usan como forma de subsistencia, ¿no? Sino que ah, tenían tiempo, tenían dinero, entonces se podían dedicar a, al estudio, a la experimentación y esas cosas, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y también definir ahí que... El conocimiento científico, pues, más que nada era como la atención a los fenómenos naturales, ¿no? Y cómo ocurría en alguna que otra experimentación que hacían. Ajá.
0: O, o en realidad que es cualquier cultura, pues, de que las primeras observaciones... Lo primero que hacían de ciencia, pues, se basan en, en la observación, ¿no? O sea, no es como que voy a diseñar tal o tal, o cual cosa, ¿no? Sino simplemente me voy a dedicar a observar, a registrar y a lo mejor a tratar de, de explicarlo, ¿no? Todo, claro. Casi todas las culturas, pues, estudiaron el movimiento de las estrellas de los de los astros y pues creo que de ahí vienen algunos de estos estereotipos no así pues de que ah, el científico pues es un güey europeo acá barbado con monóculo pues porque da la casualidad pues de que algunos de los primeros científicos importantes pues fueron eran nobles Lord Kelvin por ejemplo pues era un Lord
1: Cavendish pues
0: Cavendish, ajá, qué buen ejemplo, Cavendish, que en su momento, pues, era la persona más rica fue, del mundo.
1: Pero Jeff Bezos.
0: Simón. Y, y creo que eso responde a eso de por qué tenemos ese, ese estereotipo de, de científico. Y creo que otro también, uh, otro, otro grupo uh, importante en esa época pues, de pensadores eran los miembros de órdenes religiosas. Que estos, pues, uh -huh. eran ermitaños, ¿no? O sea, uh, gente que vivía en monasterios y, pues se la pasan pues el resto, eh, la mayor parte del tiempo pues uh, transcribiendo escritos, ¿no? Pues de repente pues se tiran a pensar cosas, ¿no? De que, ay, ¿cómo, cómo habrá sido el orden que Dios impuso a la naturaleza? Uh, y pues se dedicaban a eso, entonces creo que de ahí también viene un poco esa, esa imagen del ermitaño.
2: También la ciencia y la experimentación pues en las culturas prehispánicas pues eran a pues al deber, ¿no? de, de la élite gubernamental o, o de las necesidades del Estado, como pues el desarrollo de la, met de la metalurgia, el desarrollo de tecnología lítica, el desarrollo de tecnología de agricultura, todo eso se queda un poco eh, de lado, pues no se piensa, pero a final de cuentas pues fueron avances, avances científicos, si lo queremos decir de una manera así, eh, aunque tal vez... Empíricos, pues, ¿no? Sí, claro, porque pues científicos... No había método. ¿no? Plen, meta, ajá, exactamente, no, no había un método, pero era lo más cerca, ¿no? A lo que, a, al tema sí. que estamos abordando, pues... Un conocimiento, un conocimiento técnico, el desarrollo del intelecto, desarrollo y todo con base en las necesidades sociales, pues que existían, no únicamente del, del Estado, ¿no? El Estado era el que regulaba. Pero sí había un interés social, evidentemente, en el desarrollo de tecnología, ¿no? Ya por decirlo de una manera
1: así, eh, pues, general. Sí, sí, y económico, pues, como Arquímedes, ¿no? Que detuvo la flota de persa, o no sé si era persa. Pero detuvo una flota como por tres meses, este, usando unos ganchos para chingarse los barcos que había. Ah, y, sí, y, sí. y al final lo mataron en un sitio de una ciudad y, y con órdenes de no matarlo, porque pues este pues era muy inteligente, ¿no? Este, todavía siguen hasta, hasta la fecha. El tornillo es un invento de Arquímedes. Entonces este, este, el vato, aparte, desde entonces se ha usado, este bueno, incluso hasta ese momento se ha usado la, a los intelectuales y a los este los eruditos como para... Al servicio del poder, ¿no? Porque entonces se dieron cuenta que ah, pues esta racita me, me va a ayudar a hacer el asedio de esta ciudad más, más fácil al cabo defenderme mejor, tener mejor tecnología para chingarme a los otros. Acá.
2: Sí, todo el desarrollo tecnológico e intelectual al servicio del Estado. Sí.
0: Siempre la, los poderes económicos han estado detrás de la ciencia, por ejemplo Euler, que era matemático, ¿no? Y, 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 o sea, la mayor, la mayor parte del trabajo de Euler es como que pendejadas de teoría de números o cosas de física así pues como que súper abstractas pero el, el trabajo por el que le dan el, el, premio, el premio de ciencias de la Academia Francesa es un trabajo sobre la colocación óptima de los timones en un barco o sea, porque pues, no mames <risa> navegación o sea, que, que, que importante para esa época o, o Gauss feo. de que justificaba sus investigaciones de, de la teoría del movimiento de la Luna para decir ah pues lo podemos usar como, como métodos de navegación pues, y otra vez o sea, por esa justificación o, o por... el pinche Kepler no, de que le hacía horóscopos y, y, y le hacía al, al pinche al, al rey de Rusia o no me acuerdo Está, está en su corte y decía, ah, guacha, encontré el, la pinche órbita de, de Marte, güey, y te la entrego a ti, güey. Tú eres el pinche emperador de Marte, el otro, a la verga. <risa> sí, mon, ah, sigue aquí en mi corte, güey. Yo, yo te sigo manteniendo. El...
1: A ¿qué
2: más eso? <risa> bueno, pero ahorita que decían eso, güey, de hecho me, me acordé que... que loco? En la tesis acá Llegué a una conclusión así bien rara Que te cuenta que En Teotihuacan, güey Era un estado así como de Cada vez se descubre más que era militarizado Pero le daban sí, Mucha bueno. oportunidad eh, Como se le llama que era un, un Como un estado Integrante O sea, era compuesto por varias culturas Era como un tipo siete, ¿no? <ríe> nos... Como una metrópolis, como seis Seis, Simón. Sí, sí. Entonces, la cura, güey, era que de cierre de las navajas se llevaba el producto a Teotihuaca, no en la época de sociedad teotihuacana. ¿no? Entonces, la cura, güey, era que para llegar, o sea, para, en todo ese proceso de la explotación del la obsidiana había una permanencia poblacional, ¿no? estaba el proceso de, de, de minería ¿no? de, lo, del yacimiento a cielo abierto y a profundidad estaba el tallado de la obsidiana que se hacían como en preformas y luego se llevaban a la ciudad, estaba el transporte ¿no? de las preformas y el comercio durante el transporte pues güey, no mames se sigue siendo exactamente lo mismo ahorita, se producen piezas pues de obsidiana y todo ese pedo que se llevan a Teotihuacán, güey. O, sea, <risa> o sea, se, se, venden, a, se venden ahí por turi por, al turismo local y todo ese pedo. Uh -huh. Pero la gran parte de las mayores ganancias de la venta o de la minería de la obsidiana moderna, venderla como materia prima a, lo, a chinos, a, a, a negociantes chinos. Y neta, güey, cuando, cuando llegué como, así como a esa conclusión, dije a la verga, o sea, qué loco, ¿no? Obviamente el sistema capitalista ha cambiado bien Machine, los, las formas de, el, el, el modus vivendum, uno de, de, de toda la banda, pero es bien impresionante, güey, cómo ver que la tecnología o la ingeniería, ¿no? Por decirlo así, de una manera, qué impresionante, pues, como el mismo conocimiento científico, porque se desarrolló conocimiento científico. Tendría que abundar un poco más pues, en, el, en el tema para explicarles por qué, pero créanmelo. No. Entonces, el, el conocimiento científico que se tuvo que desarrollar para explotar el yacimiento de Sierra de las Navajas, güey, es el mismo que se utiliza ahorita, pero los fines, a pesar de que se, se haga prácticamente los, lo mismo, los fines son diferentes. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes, güey, completamente acá.
0: Entonces, siempre ha habido esta figura de, de, de intelectuales o de pensadores y siempre ha estado al, al servicio de poderes económicos y políticos, pero tal vez uh, la diferencia es que en épocas pasadas no eran profesionales tal cual, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, o sea, pen, uh, pensadores del siglo XVII, uh, XVIII, no sé, el, los pensadores de la Revolución Francesa, pues como... Pues eran nobles, o sea, hacían eso en su tiempo libre, eran científicos amateur, por decirlo de una manera. Y conforme pasa el tiempo, ah, comienza la institucionalización de la ciencia y con eso la profesionalización de los científicos.
1: Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Y entonces y, eso,
0: ya, eso ya cambia muchas cosas.
1: ¿Cuál es, este, yo, yo entiendo la, la, un profesional así, o la idea de un profesional como, como apolítico, ¿no? Como, como alguien que, que trabaja. Bueno, en el caso del científico, como alguien que... Un científico profesional diría que es como alguien que trabaja con la misma seriedad o, o con el mismo empeño desarrollando veneno que, que creando vacunas acá. ¿A eso te refieres con, con profesional o no, no sé?
0: Pues para empezar, que, que está formado en una institución no académica. Uh, y la okay. segunda, pues, es que se introduce al mercado vive de eso, para pues, ponerse... Exacto. Ajá, vive de eso, precisamente. Okay. Ah, entonces pues se tiene que regir por alguna ética, a lo mejor pues se debe entender eso de que ahora trabaja por encargo y no por una iniciativa o sí. autonomía propia a, a ver todo... tengo...
2: ah no, no más eh, que ahí me causa ruido algo pues en, en ese caso entonces un, un profesional de la ciencia su ética está regulada por, por su, su trabajo o por su convicción, porque hay muchos científicos que trabajan por su propia cuenta, ¿no? Y, y a través de la historia nos han demostrado, o la historia, ¿no? Nos ha contado que hay científicos que han desarrollado sus propias eh, hipótesis, teorías. Sin embargo, siempre hay un deber como, como laboral, pues, ¿no? Con una connotación laboral. Eso hace que su ética cambie, o sea, es como una pues, es una interrogación sí, sí, ahí no, pues.
0: lo que, no, no lo tiene que cambiar pero sí influye en ella o sea, de acuerdo a los valores que, que imperen, yo creo, y, y creo que un ejemplo que podemos tomar ahí es el de Fritz uh, Fritz Haber Fritz Haber pues era un nacionalista alemán o sea, que vivió oh, sí. a, a, a inicios del siglo, ¿no? y él a lo mejor, o sea, su vocación uh, su, su valor, pues era la grandeza del, del imperio alemán entonces por eso él él va con, con, con los oficiales alemanes y dice, oh, te tengo esta cosa en el laboratorio que mata gente, lo puedo, lo puedo estabilizar para usarlo como arma de guerra, y a partir de eso a la gente mostaza en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí su ética, él como valor personal de, de, de la grandeza del Imperio Alemán, pues lo lleva a poner sus servicios a, a matar gente, pues, o sea,
2: Sí, 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 pero su... Sí pero de, de, de alguna manera no creo que él supongamos que su pensamiento haya estado hipotéticamente ¿no? en contra del estado y por alguna razón del destino quiso ayudar a, a, a políticamente al gobierno o sea no, no creo o sea en realidad su ética estaba formada con tendencia a la, a, a la militarización pues
0: o sea no no que...
2: no cambió no cambió radicalmente para crear un arma de, de la muerte y y así apoyar sí, pero,
0: o sea, a... él, él tenía ya una, una ética previa de que, o sea, yo no puedo uh, usar la ciencia para matar gente, a menos que sea en favor de defender a mi patria, ¿no? Ah, claro. Es, esa esa era es su que... ética creo, su, su moral. Es, es
1: la misma este pues lo mismo que hicieron todos los científicos que participaban en la guerra en cualquier país, pues no, se desarrollaban sí, cosas
0: siempre, para su o sea, país. Pues, siempre siempre, siempre la diferencia ahí la de que
1: de decir, o sea, la no diferencia quiero... ahí de que le, le dijiste O sea, el, el sujeto fue y les dijo Ah, yo tengo esto, en vez de que le dijeran Por encargo, te inventas algo matón acá sino que él dijo, ah, yo tengo esta cosa Es la, es la pues, diferencia pero, que pero, veo Los
0: hay los dos casos, yo creo
1: Bueno, pero este en pero, es pero difícil, pero siempre,
0: que por decir algo uh, Fritz Haber propone esto De, de usar a la gente mostaza Pues a, a algún chalán a, a han de haber contratado en el laboratorio O sea, uh -huh. ese chalán En su autonomía puede decir sí o no uh -huh. dependiendo de, de, su, de la ética que lo rija, o cuando se, se está reclutando para el proyecto Manhattan, o sea, creo que ahí también uh, uno tiene la libertad personal de decir sí o no y son los o, los... o sea,
2: lo, lo, que, lo que se ha estado planteando y lo que yo más o menos quería replantear o plantearlo de una manera más concisa era que si ustedes pensaban que el momento social Así es que la ética o ya sea la moral de, de una persona que se dedica a la ciencia podría cambiar o lo determinaba totalmente pues.
0: Yo a, creo que sí influye, y, uh, pero hay unas cosas que son más intrínsecas y creo que ahí este es buen momento para introducir los unos valores de la ciencia clásica que introduce a uh, este autor a uh, Robert Menton que él habla uh -huh. de que hay cuatro, cuatro valores en la ciencia clásica, que son la universalidad, el comunismo, el desinterés y el escepticismo organizado. La, la universalidad pues entiende como reconocer la validez de los resultados independientemente del estatus de la persona que lo haya sí. hecho, su género, su nacionalidad. Y yo creo que ese es un, es un valor que se sigue de los elementos del método. O sea, porque si hay un conocimiento que pasa las, las fases del método es válido o no, independientemente de quien lo haya hecho, si lo cumple pues ya está, ya es conocimiento científico, creo que eso es algo más intrínseco de la ciencia, pero por ejemplo el segundo valor, el comunismo, que pues se refiere a, a reconocer que el, los productos de la ciencia, el conocimiento, deben ser propiedad comunitaria, o sea que deben pertenecer a la humanidad, pues ese sí es algo que no se sigue de, de los... no se sigue del método, método. científico, o sea, o sea, es algo que es un, es un valor que se, le, que se le puso que en su momento, pues a lo mejor tuvo sentido para algunas personas pero, por ejemplo, ahora creo que ya no ¿cómo, puede, cómo podemos comulgar esto con, lo, con los pedos de propiedad de intelectual? intelectual o, o, las, o la confidencialidad de de las investigaciones industriales, ¿no? Ahí yo creo que sí si, si es algo, este, este es un valor agregado y que sí se puede modificar dependiendo del momento social que tú decías, Romario.
1: Uh -huh. Digo, obviamente ya el comunismo falla, ¿no? Por todos los ejemplos que... El comunismo como valor de la ciencia falla ahorita en la... En la en el presente, y no hace falta yo creo que dar muchos ejemplos, ¿no? Pero hay, hay un meme bien curado, una foto ah,
0: sí, del de,
1: sí. artículo, ese, la, la creciente inaccesibilidad de la ciencia. Y abres la foto y te sale como que... a ah, compra el artículo ¿sí? por 50 dólares. Acá. Este, o sea, ya hay una... Hay, hay universidades, creo que el Romario dijo la otra vez, en este, una plática que tuvimos, las universidades pagan millones de pesos y dólares en... en registros a, a revistas para que te den acceso a, a las publicaciones, pero las publicaciones que no hace la gente que controla las revistas, las publicaciones que hacemos los científicos y, y que y participamos
0: que, y, y que no es que las revistas les estén pagando a los científicos para que los no. hagan <risa>
1: no.
0: o sea es un, es una cosa muy, muy absurda, o sea casi Entonces, me, y de motivo. hecho algunas veces el científico paga para que para que revisen sí, el trabajo,
1: de hecho. Y luego... Se y lo revisa también gratis, o sea, los, la revisión por pares de hace con científicos gratis, o sea, yo, yo me puedo apuntar, ahí quiero revisar los artículos. Sí, no y, y luego
0: la revista pues te cobra 50 dólares para entrar a verlo y, a, y agarrar tal vez una, una oración de ahí, ¿no?
2: El, o... La Universidad de Sonora cortó... No sé si ahí en, la, en las en la universidades gringas hayan hecho lo mismo, pero...
0: Pero no, ahí raro, la universidad... Nos van a quitar a... Uh, a Reuters el año que Un viene. buen de cosas, según
2: yo sí. Porque a hacer bases de datos. Sí, porque acá estuvo muy cabrón lo que hicieron, porque, o sea, todavía que no tienen acceso. Sí tenemos acceso a algunas revistas, pero no muchas. Y, y vi algunas de las plataformas ahí que están de para piratear artículos están bloqueadas. Entonces es como que, Neto. no sé, sí, o sea, está raro, pues, porque, no sé, por ejemplo, si yo fuera rector,
1: <ríe> yo, <ríe> yo, Te yo... un millón de pesos al año.
2: Oh, no, aguanta, haciendo, haciendo, <ríe> haciéndome propaganda desde el 2020, <ríe> Era... No sé, si, si yo fuera rector, yo lo quisiera, pues, sería hacerme la vista gorda, pues porque pues, si, no, si no tienes presupuesto o finges no tener presupuesto para comprar sí. eh, como herramientas eh, para, para las, las mismas investigaciones ¿no? de, de, tus, uh -huh. de tus empleados, de tus académicos. Pues.
1: Mínimo permitir
2: mínimo, mínimo sí, o sea, porque, porque estás fingiendo que estás cumpliendo con, una, con un deber social o un deber ético dentro de la ciencia de, de, de pagar por lo que estás consumiendo, que es ciencia. Y. y y lo pirateas, ¿no? O sea, pues no, no está bien si lo ves desde ese punto de vista ético, pero, o sea, ahorita no se trata de eso, pues, porque eres una institución y una institución estudiantil y académica.
1: Ahí nomás un paréntesis, esto se refiere a, a SciHub, por ejemplo, que es una plataforma... Sí, luego vamos a hablar Yo no de...
2: quise decir nombre porque no me No, quise sí meter lo, en lo, lo vamos a decir <risa> porque, porque se me hace bien importante.
0: Sí. Eh. Ahí al final, ya, ya que estemos hablando de, sí, ajá. De, la, de la luz al final del túnel, vamos a retomar ese <risa> tema. El tercero, pues, es el desinterés, que eh, de alguna manera, pues, expresa la imparcialidad del científico hacia el resultado de sus investigaciones. Y aquí creo que sí debería estar medio intrínseco por el método, porque uno debería pensar que el método se aplica uh, de manera objetiva y no subjetiva. pero este sí, sí está fuertemente influido por el momento social actual, porque ahora los, los científicos, claro que tienen una parcialidad hacia el resultado de sus investigaciones. Ya, ya lo decía el Marco en otro programa, de que cada vez hay menos artículos donde la hipótesis es falsa porque hay una necesidad de estar publicando y publicando uh, y estar constantemente pues validando tus hipótesis sí sí uh, y, y luego okay. uh, en, uh, estamos leyendo pues un artículo de uh, este bato físico uh, Adam Limska y por un ejemplo que se me hace muy preocupante no de que hay unas estadísticas ¿no? de los comités federales de Estados Unidos sobre la efectividad y, y seguridad de medicinas, ¿no? Y dice que entre esos dos años, entre el 98 y el 2000, en el 92% de los comités había al menos una persona que tenía conflictos de intereses porque era activista de una compañía de la compañía que se estaba ahí que se estaba ahí juzgando, eh... auditando ¿no? Audita. Eh, que era que era accionista, pues, de, de la compañía que se estaba auditando. Y pues, a la vez, ¿qué pedo, no? Eso está muy fuerte. Y de mm. hecho, también hace un par de semanas, no sé si vieron esa entrevista de Gatel, donde hablaba de la vacuna contra sí. el dengue, de que Slim y otros vatos pues estaban metidos ahí y que sabían que, no, que tenía un riesgo y que ese riesgo en particular era más grande para los mexicanos. Y aún así lo anunciaron, ¿no? Pero al final, internacionalmente, esa onda se detuvo.
1: Sí, bueno, hay, hay unos datos ahí que en el mismo artículo este, que ejemplifican un poquito esto, ¿no? por ejemplo dicen una parte, 75% de las pruebas clínicas en Estados Unidos eh, en medicina son pagadas por compañías privadas ¿no? pues que obviamente esperan que funcione su producto entonces ahí hay un conflicto de interés o sea, grande un sí. conflicto de interés, claro. y 30% del, del financiamiento de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos eh, vienen de empresas privadas también ¿no? que también
0: que era el último punto que es el escepticismo organizado que se refiere pues a poner sistemáticamente todo en duda que de nuevo creo que también se sigue del método pero ahí tenemos un, un problema uh, porque creo que se está afectando actualmente porque es difícil asegurar mantenerte escéptico ante todo porque no hay quien pueda estar constantemente revisando todo el material que se está produciendo todos los días ¿no? que es lo que también ya hemos platicado aquí había, también había una, una matemática uh, de la que voy a hablar también más adelante Isabela Isabela Guava que dice que antes había muchos resultados que se, que se redescubrían o, o se repetían ¿no? en, en la ciencia que era porque no había una comunicación efectiva, ¿no? de que alguien descubría algo y pues no se enteraban en otro lado pues, y lo volvían a sacar y dice que hoy en día eso está volviendo a pasar, pero porque pues nadie está leyendo todos los miles y miles de artículos que salen uh, constantemente, ¿no?
1: Pero igual eso, este... hasta qué punto era? Era el cuarto.
0: El escepticismo, sí.
1: Eh, pues, o sea, igual eso está un poco implícito en el método, ¿no? Sí, ajá. Entonces dices... yo creo
0: que uh, podríamos hacer una evaluación, ¿no? De que, a ver, de estos cuatro puntos, ¿con cuáles nos quedamos? ¿Cuáles deben vivir? ¿De ¿Debemos agregarles más?
2: Pues ¿no? creo... para, eso, para eso yo creo que primero hay que definir eh, la temporalidad de lo, cuando hablamos del científico moderno, ¿no? O sea, que, a, qué, ¿a qué modernidad nos, a, nos, nos referimos y de qué estamos hablando?
1: Pues es, eso, eso de, de Menton este, es de los ochentas, no creo. Eh, sí, no yo, yo creo que. Sí, yo, yo creo que valía la pena como que ver ahorita mismo este, cómo ha cambiado, pues porque ha cambiado. O sea, lo que dice, eh, digo, me adelanto un poquito, es este, y lo, yo, este, el sujeto del artículo: dice, pues las dos que no son obvias del método científico no se han mantenido, ¿no? El comunismo y, y el desinterés. Y, la, y, interés, ¿no? este, y el de interés, Y el del desinterés, si me dejan, puedo empezar si quieren. Sí, dale. Eh, Para pa fallo del desinterés. Este, específicamente porque bueno, para empezar esos interes, porque se meten intereses privados en la, en la educación, en las universidades y así, y aparte podemos ver como consecuencia también de, de esa necesidad de estar publicando eh, o, o de tener resultados positivos para quien te está financiando eh, un ejemplo es que el 50% de los artículos de psicología no son replicables ¿no? O sea, se duda de su de su, de su validez pues 50% es bastante ¿no? la mitad de ellos pues eh, y en ese sentido ahorita que están diciendo sobre ¿no? pues es que ellos deciden decidieron libremente ayudarnos y al uh, país pues este si sí lo entiendo en el sentido de que pues su moral les decía hay que defender a tu defender a tu país es, es bueno ¿no? entonces uh, si eres tu país con tu conocimiento pues eso es lo, eso es lo bueno ¿no? esa es, esa es su moral y sí lo entiendo desde de ese sentido pero o sea ahorita no sé si sea no sé si sea lo mismo ahorita desde, eh, que voluntariamente se decida que estamos en guerra no y bueno no todo no todo el mundo no eh, una guerra obvia ¿no? No, no, no activamente en escala así pues como como esa pues este entonces eh, eso de decir por ejemplo ahorita voluntariamente estar ayudando a, al ejército de Estados Unidos o que otro ejército del mundo este, como científico me parece más bien que responde no tanto a la moral sino a una a una economía ¿no? este y pues eso es, es, es complejo no yo creo que es, un, es una consecuencia de un sistema de desarrollo científico ya privatizado ¿no? donde los obreros este, son los científicos que se convierten en unos obreros este no por deimitar los obreros no me refiero a que nada más trabajan, o sea, no son dueños de lo, de lo que hacen, ¿no? Sino que lo hacen para alguien más y, y sobre esto eh, a, a, estoy leyendo un librito bien curado de eh, una soledad de los moribundos me recuerdo el Pablo Ricks y, y dice un vato, este, se trata sobre cómo eh, un proceso de cómo se van quedando solas las personas moribundas en la, en la modernidad este, porque por qué eh, son abandonados así, por qué este, se sienten. Porque se ha vuelto un tabú también la muerte, ¿no? Cuando, cuando antes no lo era. Cuando antes se convivía con la muerte y, y la muerte era este, entendida mejor como parte de la vida. Y en una parte dice, dice algo, algo así, como la. Eh, abro, abro cita. La respuesta estereotipada a la pregunta correspondiente, el yo no hacía más que cumplir órdenes, muestra hasta qué punto. La formación individual de la conciencia depende todavía en estos casos del aparato heterocoercitivo del Estado. Cierro, cita. Entonces, eh, Norbert Elías, Elias yo creo no tiene acento, es alemán, eh, es el, dice esto en el contexto de cuestionamientos sobre las acciones de soldados alemanes en cuanto al holocausto, ¿no? pues cuando les preguntaban, oye, ¿por qué hiciste esto? Y pues contesta nada, ah, este, es que eh, Dios no más a, a órdenes. ¿no? Entonces eh, el Estado impone así, a través del un desbalance de poder, una serie de condiciones como que en la, en la que los científicos, a la que los científicos también se deben de ceñir, ¿no? este, eh, y, y casi con nada de participación en la elección de esos objetivos. Este, entonces... Los científicos, como resultado de eso, hay que estar peleando por financiamiento este, cada vez menos abundante y accesible y, y diverso también. Y al menos en esta, al menos en esta parte del mundo, ¿no? Este, y yo lo, se conoce ya en la comunidad científica este fenómeno como el publish or perish, ¿no? O sea, publica o muere. Y yo siento que esto ha dado lugar a ver la ciencia como, como una profesión más, ¿no? Como algo que hay que soportar, así. Y se, y se ha popularizado y normalizado como esa visión de científico eh, bobo, ¿no? Inocente, así. Y pues la verdad, yo no veo la diferencia en, entre un científico que desarrolla armas porque es su empleo, a un soldado que asesina en masa porque son sus órdenes, ¿no? Entonces, por eso pienso como que así que, así que diga uno, ah, voluntariamente este quiso... Que estás desarrollando armas acá Pues a mí me parece más bien como que pues, En realidad eh, Son las opciones que tiene el científico Moderno ahorita no Y, y no sé cómo se conectó esto Con que estaba sí, decidido es, es,
0: es, es la transición como que De los valores clásicos O de la visión esta de, del mito del viejo científico uh -huh. A lo que estamos viendo actualmente Porque como dices La ciencia se volvió ahora Un, un, un empleo, un trabajo a, a disposición de, de los poderes económicos, uh -huh. ¿no? Por eso se, se ha visto trastocada esta serie de valores.
1: Sí, sí. O sea, y digo, en el sentido de decir todo esto por, para referirme como que a cómo este esto les interesa, pues ya no, no está vigente y no puede estar vigente en un, en un estado... Y yo creo que
0: no debería ya y tampoco, o sea, ese aspecto de la, de la politicidad del científico, ah, sí, claro, creo eso, que ya por, sí. por bien común, o sea, es algo a lo que debemos renunciar, Sí, claro, eso estoy de acuerdo. o sea, purezas, o sea, ya no, creo que es, es ingenuo ya mantenerlos, o sea, yo me puedo mantener en una postura de, de intentar, por ejemplo, el comunismo, o sea, yo en, en mi idealismo, yo puedo abogar por ella, o sea, para mí... Uh, debemos tratar de, de democratizar el conocimiento, hacer que todo esto que producimos esté a disposición del público general, uh -huh. pero también puedo reconocer que el, tratar de mantenernos muy puros ya políticos pues va nos va a traer a todos un perjuicio. Pues
1: es que el, el, el POI, y yo creo es que ni aunque lo intentes se va a poder, no, o sea, de cualquier manera. Toda actividad que hagas es una actividad política, lo quieras o no. Pues, entonces, a mí me parece. Sí,
0: pero, o sea, el camino fácil es, 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 es alienarte. Sí. ¿sí? Como tú decías, de que sí. se normaliza, de que, o sea, o sea en cuanto empiezas a cuestionar el sistema de financiamiento, el sistema de revisión por pares, todo este rollo de las revistas científicas, pues va a llegar alguien te va a decir, pues sí, pero, pues ¿qué se le va a hacer? Así son, <risas> las, así son las cosas, ¿no?
1: Sí. Este, hay, hay algo que se me olvidó. Y, y es, por ejemplo, este, el auge de esta como ciencia pop, ¿no? Yo creo que en, en las que, que lideraron, yo creo, de cierta manera, como Einstein o, o Freud, eh, que fueron como que la, la imagen, ¿no? Del, el, el, el científico, el genio, así, ¿no? Este, ah, eso está bien
0: interesante. O sea, ¿por qué tenemos esa imagen de Einstein? ¿Por qué fue el primer rockstar de la ciencia?
1: Sí. porque fue por mí... una
0: cuestión de, de casualidad y sincronicidad completamente.
1: Tú, tú sabes algo de esto, yo, o sea, yo, yo, yo no más la veo, yo, yo veo un resultado, pero no veo la historia es que, de cómo fue que sucedió. O sea,
0: hay, en, en la época en que publica la teoría de la relatividad general y se comprueba, etc., estamos hablando de 1918, 1919, justo después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, sí. no era poco común que, que tras un descubrimiento o, tra, o tras un trabajo importante en ciencias, un científico diera una gira, por ejemplo, por Europa, donde lo invitaban pues, a diferentes universidades a, a que platicaban de eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta morra, la del Trump, oh, déjala busco, ¿cómo se llamaba? Ay, o sea, Sonia, Sonia Kovaleskia, Sonia Kovaleskia. Okay. Voy a retomar otra vez, ok. Sí, uh, sí. Está el ejemplo este de Sonia Kovaleskia, que le dan el el premio de la Academia Francesa de Ciencias por su trabajo sobre el trompo y se va a hacer una gira por Europa uh, y, durante el, y durante la gira, de hecho, la nombran catedrática de la Universidad de Moscú y hubiera sido la primera mujer catedrática en la historia de Europa si no fuera porque muere en el viaje de regreso de tuberculosis, ¿no? no Entonces, uh, en la época en la que Einstein sale con la Relativa General tenemos en esa época, en ese momento los medios de transporte que son suficientemente eficientes para hacer giras ya no nada más por Europa, sino también por América mm. entonces va de gira por toda Europa va de gira por toda América y cada vez que llega a una universidad es como que se hace un revuelo y los periodistas mm -hmm. de repente ah viene alguien que, que dicen que acaba de cambiar la cosmovisión del universo ¿no? <risa> Y por eso se vuelve tan, tan mediático de repente. Creo que, eso, creo que eso fue lo que pasó.
1: Qué curioso. O sea, porque,
0: porque y... es un escándalo cada que vez es que llegaba a la universidad. Está también esa historia de cuando va a la Universidad de Bristol y los estudiantes de física le dicen a los estudiantes de, de alemán de que, eh, oigan, vengan, va a venir a, a Einstein y pues va a dar la clase, va a dar la, la plática en alemán para que practiquen su alemán y entonces los estudiantes de física no entendieron nada porque están en alemán, y los estudiantes de alemán no entendieron nada porque estaban hablando puras maniacadas, ¿no? <risa>
1: <risa> y, 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 a lo que voy con, con esto de que está curada como que el, esas historias acá, que eso es como... Como héroes, ¿no? Acá en la ciencia pues, Y ahorita en el presente, pues Que Neil de Grace Tyson, y no sé ¿No? Que Bill Nee, Bill Nee así, de este Nye, ni, no sé Y, y de este <risa> y, y me acordé un poco de Bueno, yo, yo he pensado en esto y, y me lo recordó un poco Y volví a reflexionar en eso Después de un sábado de ciencia con el Cindy Conciencia eh, Que hablaba Sobre cómo el acto De de premiar a un puñado de científicos al año por sus descubrimientos, era, era un síntoma del malentendimiento de cómo funciona la ciencia, ¿no? O sea, premiar a un vato como que, ah, tú encontraste esta onda, ¿no? Pero es realmente ese vato quien encontró eso, este, se valió de todo el conocimiento de mucha gente y, y llegan y le dan el premio a una persona, sino A veces hasta... Hasta la gente que participó este, no la premian acá y en sí hubo un caso en el que no recuerdo qué creaban de medicina un vato y, y no le dieron crédito y hubo un proceso legal bien cabrón hasta que le dieron reconocimiento y tuvo que dar el ganador parte del premio a ese sujeto. Pero me parece que este, la existencia de esas figuras pop científicas y, y de cosas como premiaciones así individuales a científicos, este, me parece que añade a la visión contemporánea individual ¿no? y refuta este, la, el valor de, del comunismo en la, en la ciencia este, y yo también pienso que debería de, 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 de considerarse el comunismo en la ciencia como, como fundamental este, y, y tomar en cuenta este, en, esas pre, en esas premiaciones que yo creo que ni, ni estoy pues de eso porque, porque aparte de, da licencia a unas personas para decir cualquier pendejada pues, ¿no? y, y es muy conocido eh, y el, el punto es como que el, el comunismo no está, no está siendo dado ahora y yo creo que en par, parte de eso este, es la individualidad la existencia de los científicos pop y, y esos premios, ¿no? me parece que esos son son unas cosas que hay que, hay que, que hay que mirar con un ojo más crítico, se me hace. Ya contrastamos
0: como que una visión uh, antigua y cómo son las cosas en la actualidad. Pero parece que por alguna razón ha persistido también estos mitos y han in influenciado en la generación actual que ha decidido entrar al mundo de la ciencia. Yo sé que a mí me pasó. Sí, sí, Entonces, sí, uh, sí estaría curado, creo que discutir, o sea, a título personal, por qué motivos o bajo qué percepciones nosotros decidimos estudiar ciencias?
2: Ah, bueno, todo bien, yo empiezo. Es que se me hace interesante, pues, porque está la visión o la propuesta del autor que hemos estado citando acerca de el deber ser o, o la necesidad del científico moderno como regido por estos cuatro factores, pues, ¿no? Y si se hace una revisión así como detallada como la hizo Marco, está bien interesante porque todo redunda a una cuestión de un sistema político, pues ¿no? Y un sistema, y un sistema económico, en donde, pues lamentablemente, estamos, está todo el mundo eh, sostenido y regulado, pues. A algunas potencias les conviene, a otros países periféricos, en el sistema mundo, pues no. Entonces, yo creo que los que estamos aquí hablando somos eh, actores de clase media, ¿no? O sea, ni siquiera hablándolo por un estrato social, es, social, económico. Por eso mismo, en, el, en mi caso, o sea, yo soy geólogo, pues, <ríe> sí, por si pensaban que era albañil. Yo soy geólogo y solo, solo me dedico a, a hacer estudios, a, a hacer estudios de naturaleza geológica.
1: De las piedras, pues.
2: De las piedras la preciosas.
1: Pues. <ríe> la,
2: de, de, del cristal de tus ojos. Entonces, la, la idea de esto es que yo entré a estudiar geología porque no quedé ingeniería en minas. O sea, evidentemente mi interés era económico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía 17 años y a mí lo único que me interesaba, pues, era lo que normalmente te interesa a los 17 años, ¿no? Tener dinero para invitar a tu novia o a tu novio, ya sea el caso del Daniel Marco, para ir, <risa> para ir a cenar y que tu mamá te prestara el carro. Entonces, sin embargo, no quedé en ingeniería en Minas y, me, y pues dije, bueno, pues quedé en esa que se llama geología, se, se, se escucha interesante el nombre, pues lo voy a entrar. Me dijeron que los geólogos ganaban muy bien, pues va. No, <ríe> inmediatamente, como el segundo semestre, no sé qué pasó en mi vida de esas eh, epifanías, ¿no? Que, que ocurren. Y yo ya no quise saber nada de, de explotación de la tierra. Yo, yo y la Pacho de Mama somos uno mismo. Entonces ahí empezó el viaje, ¿no? Ese. Y bien extraño, porque a mí siempre me ha interesado la historia y ahorita estoy haciendo una investigación que tiene una connotación pues eh, es un estudio geo-arqueológico pues no entonces me ha dado mucho para eh, pues para estudiar de historia de arqueología de antropología eh, de muchos de los temas que pues yo sabía que me interesaban simplemente estaban ahí escondidos. Entonces, a lo que voy con esto, eh, se me hace interesante cómo hemos llegado a este tema porque somos, soy una persona, bueno, voy a hablar por mí, soy una persona común y corriente, pues, soy una persona totalmente promedio, pues, que se, se interesó totalmente en una cuestión económica, ¿no?, para salir adelante, pues, ya sea de su familia, lo que sea. Sin embargo, la vida, por solamente hacerle caso, si queremos decirle así, a mi corazón, <risa> llegué a, al medio científico. pues Entonces, la diferencia de todo esto es que esto, de, dentro del sistema económico y político en el que vivimos, esto es lo que por lo menos la ciencia a mí me ofrece hasta aquí. Tal vez en algún momento o en un futuro, pues yo no sé, no tal vez puedo participar de una manera un poco, más trascendental o, o más importante dentro de mi comunidad que me encantaría no sin embargo hasta aquí o sea yo puedo visualizar lo que es así no porque no porque no me interese sino que la realidad o mi realidad es, es, es esa pues no sé si no sé si me me entender sí, sí. pues sí, sí. o sea mi no, no, no es ni siquiera por mi estrato social ni nada, es, es porque la realidad de mi país y la realidad ahorita de mi país y, y de mi eh, comunidad y de mi presencia social pues es esa ¿no? Y, y es por decirlo así lamentable pero también es pues a mí, es, para mí es satisfactorio porque estoy haciendo exactamente lo que Nunca, o nunca pensé que me iba a gustar tanto pues, que es la ciencia como lo más sencillo y lo más eh, simple que puede presentarse pues, ¿no? pero más allá de cuestión de catástrofe o cuestión de algo demasiado complejo de resolver de cuestiones políticas y todo eso de intervención en mi sociedad pues no creo que vaya a ver, pero pues tal vez si me equivoque, ¿no?
1: Curada me gusta me gusta la historia porque porque contrasta un montón con, con la manera en la que yo me me introduje, ¿no? Porque con lo único que yo sí estudiar física. Este, se me hace chilo. Yo, yo, yo lo he escuchado antes, ¿no? pero se me hace curada como que recordarlo así y, y, y ver ese contraste, porque yo cuando cuando yo estudié estudiar física eran los tiempos de 2012 y en México estábamos a punto de tener una, una elección presidencial en la que hubo fraude, obviamente, porque, porque México. Y de este y había, había un, un, un sentimiento, yo creo, este, todo, todavía no entrábamos para cuando, este, más bien todavía no decidíamos qué estudiar para cuando fueron las elecciones, pero, o oh, sí. 2012, sí, entonces 2013 es cierto, y ya, estaba sí, ya, ya en el... habíamos Sí, ya en habíamos votado y sí, luego fue, fue, en, fue, en, fue no, en. No 2012. voté, en. Sí. yo Ah, no, yo tampoco voté. Pero, no, bien, no pero bien que, que, que le ibas a voté. la América. <ríe> sí, ese... El caso es que había, eran momentos de, de mucha como tensión política, ¿no? Y, y fue la primera vez, yo creo, que me introduje. Yo estaba muy joven, hasta cabrón, bueno, me meterte desde antes. Pero fue la primera vez, como que en la que empecé a enterarme de lo que pasaba en la política de México, que nunca aburre. Eh, y, y me empezaba a dar cuenta, como que cómo eran las cosas en, en la realidad, ¿no? Así como que, ah, en realidad, en realidad los políticos no, no vienen a ayudarme, en realidad la policía no está aquí para, para cuidarme a mí, ¿no? Entonces, en, en, todo ese, en todo ese movimiento que yo veía político, me sentía como que muy. Eh, con miedo ¿no? con miedo de decir este yo yo no quiero elegir algo que estudiar algo en lo que yo termine también así sirviendo a, a los intereses de alguien que que no le sirve realmente a la, a la, a la comunidad en general no en mayor muy medida entonces por eh, bueno, aparte de ese momento eh, con él estaba con, con un grupo con el iván ...que ya estuvo aquí... ...en el tercer podcast... ...este... ...y estudiamos... yo sea, había un grupo... no ...es un grupo de gente... ...estudiamos física... sabía que me gustaba mucho la física... ...pero no tenía... ...este... ...realmente... ...ningún interés por... ...por eso en particular... ...este... ...y... ...y yo vi eso... ...veía toda la incertidumbre de un lado... ...y veía algo que me gustaba... ...y decía pues... ...yo creo que... ...este... ...era la solución a mi inquietud... ...¿no? ...porque la ciencia... Para mí en ese momento era la actividad humana así más pura y, y libre de males de los hombres, ¿no? Así como bien divino casi. Y eso no importa este, quién, quién esté en el poder y quién gana las próximas elecciones o lo que sea. Yo sé que si hago ciencia, yo pienso que si hago ciencia eh, va a ser siempre como que la verdad así y, y nadie la va a, a, a corromper independientemente de lo que sea sí por eso decidí este estudiar y pues ya más adelante yo creo que como le ha pasado a mucha gente quizá todos llega la excepción de que en realidad la ciencia no es así no este, que en realidad te das cuenta qué vas a hacer no para quién vas a trabajar o sea, si, si vas a si vas a realmente poder seguir tus, tus convicciones de que ah, quiero ayudar a la gente en realidad no es no es tan fácil no yo creo pero pues esa es, esa es la historia por la cual decidí
0: se me hace chilo esa parte de la ciencia como un vehículo de emancipación personal por sí mismo, ¿no? O sea, como las artes, o en general, pues, el pensamiento, porque, pues, como tú dices, o sea, en un medio crudo que te quita las libertades o te siente reprimido, uno sigue siendo libre en el fondo de sus pensamientos, ¿no? entonces la ciencia siempre ha sido un, ve un vehículo de escape en ese sentido yo creo Sí. sí. Y, y pues mi experiencia uh, conectando un poco con lo que está diciendo el Romario pues de que en mi entorno inmediato o sea yo no es que hubiera visto a un científico platicando conmigo alguna vez o que me hayan llevado en vez de que nos llevan a la bimbo de que nos llevaran a a, una, sí, a un centro de investigación científica. Pues no, o sea, el, el contacto que yo de chiquito tenía con la ciencia era a través de la televisión, o sea, viendo Discovery Channel y esas, cuando pasaban cosas de ciencia. Ah, sí. Y pues yo veía es, esos programas, esos documentales, y yo, y yo pensaba que yo quería ser científico. No sabía de qué, pero pensaba que quería hacerlo porque quería ser como uno de esos vatos pues, que, que andaban ahí, descubrían cosas y conocían aspectos acerca del, del mundo y se los contaban a la gente uh, y no fue sino hasta los 13 años que yo estaba en la secundaria y ni siquiera fue en la clase de física fue en la clase de biología que el profe de biología nos dijo que estaba que había puesto un examen a los de física y no sé por qué la verdad pero nos contó que ah, había un problema fíjense que en el que hay, un, hay una persona y tira una piedra en un pozo. Y cuenta cuánto tiempo toma hasta que oye que la piedra toca el fondo. Y conociendo ese tiempo, uh, la pregunta es cuánto mide, cuánto, cuánto, cuál es la profundidad del pozo. Y fue como una revelación gigante para mí. O sea, ¿cómo es posible que puedan determinar eso solo sabiendo el tiempo que le tomó caer? Es como que, wow, o sea, yo tengo que, primero tengo que aprender cómo saber eso. Y luego tengo que aprender mucho más acerca de, de, de lo que sea que esté detrás de eso. Y ahí fue cuando me enteré, pues, que lo que estaba detrás de eso era la física. Uh, y que era una cosa, pues, bien grande y bien inmensa, que había un montón de cosas por aprender. Por eso me decidí por, por la física, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en esa época de mi vida al menos, sí me veía como... Y por un aspecto, pues, de personalidad también, o sea, me veía como a lo mejor como como un ampero, así que era, es el estereotipo de, de, del, del científico descuidado, de que un día estaba platicando con Napoleón y no se dio cuenta, o de que a, anotó, a, anotó la, la ley de ampera en un carruaje y se lo olvidó y luego lo estuvo correteando por toda la ciudad, ¿no? Cosas así, ¿no? Así pues, una persona distraída que anda en las nubes, sí. um, apolítica, sí. y ya conforme uh, he, he ido entrando más al medio, pues me he dado cuenta de que Uh, no puedo mantenerme así, o sea, hay que, uh, hay que tomar una, una postura política dado, dado el desencanto que, que hemos observado pues, en el medio. Y, y estaba reflexionando también el otro día, ¿no? De que uh, la imagen que yo tenía del científico, pues venía, pues como les digo, de la televisión o de, cierto, o de ciertos medios, que de cierta manera me proyectaban esa visión antigua del científico y les platicaba la otra vez que nos juntamos de que el otro día estaba viendo el, el América Cruz Azul y está me está pirateando ahí la la, vergüenza. la la señal no no me da vergüenza está pirateando la, la señal de Telemundo que pues es una es una televisora gringa pero para el mercado uh, hispanohablante, ¿no? Entonces, uh, en el entretiempo pusieron uh, este comercial del ejército ¿no? de que uno otro ejército y y salían con sus gráficos del Call of Duty. Y lo que me llamó todo un montón la atención es que ponían a un científico ahí pues de, de bata blanca ahí moviéndole a un, a un matraz y dije a la bestia, o sea, esta es la imagen que está proyectando el científico ahora. O sea, si, a los niños les están diciendo, si quieres ser científico, el ejército es el lugar para ti. O sea, oh, se me hizo una cosa muy, muy fuerte. Uh -huh. Pero pues es la es la realidad de, de, esto, de estos tiempos y de, y de este país
1: sí, específicamente pero... de, de ese país ¿Qué?
2: Sí, sí, no te, eh, precisamente eso pues a mí siempre me ha llamado la atención no que a pesar de que yo no, no era un, un neófito en todo en toda la cuestión científica pues antes de entrar a, a geología, ya sabía que me gustaba pues, la física, la matemática no tanto, pues, pero sí la, la cuestión de los fenómenos físicos. Y que en cuanto más me fui in internando en la carrera, como la figura, yo creo, de, o el carácter intelectual de algunos profesores míos, tanto del, de la Escuela de Física como de la Escuela de Geología, me hicieron darme cuenta de qué era lo que qué era lo que a mí me llamaba la atención, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso mismo también, a pesar de que yo siempre he sido de una ideología no 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 quisiera decirlo como izquierdista, ¿no? Creo que es más así como disidente, ¿no? Siempre estar molesto con o siempre estar inconforme con, con la realidad política del país, siempre que lo amerita ¿no? O, o, o del gobierno actual, del que sea federal, estatal. Pero el, el objetivo del comentario es que esa formación como in, de intelectual o intelectualizada ¿no? de, de, los, de mis profesores fue lo que a mí me empezó a llamar mucho la atención y, y darme cuenta cómo ellos podían hablar tanto de ciencia como de política como de cualquier cosa, pues, ¿no? De la vida en general, con una visión bien diferente a la realidad de, de, de pues, de toda mi vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es la diferencia entre cuál es la verdadera opinión o cuál es la verdadera formación de, de un de un científico moderno que a final de cuentas la intelectualización por decirlo de una manera así nunca está despegada del científico antiguo o sea, siempre hay una unión hay una unión entre científico antiguo y científico moderno que es la intelectualización del ser y llegar y yo creo que eso es lo que se ha perdido en el camino llegar a a una formación íntegra como persona, como ser humano,
0: uh -huh.
2: a partir de, del intelecto, ya sea alimentar tu espíritu, alimentar tu cuerpo físico, alimentar tu cuerpo emocional, o sea, se perdió, eso se perdió en el camino, ¿por qué? Porque hay, hay otros intereses, ¿no? Se fueron construyendo otros intereses, sin embargo, por eso mismo, yo creo que el científico ahora puede hablar de política, pero no hacer la política, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Ahí yo creo que uh, yo quiero profundizar ahí estaba leyendo hace poquito este ensayo de, de Gramsci, que se titula El rol de los intele intelectuales en la sociedad, y ahí uh, Gramsci hace unos apuntes, no dice todas las personas son intelectuales pero no todas las personas tienen en la sociedad la función de intelectuales. Y pues él hace el apunte pues, de que el intelectual pues, es el que a través de la observación y el estudio se dedica a sostener o modificar una concepción del mundo, que es precisamente lo que estás diciendo ahí, Romario, que sí. alguien a lo mejor que estudió físico y geología no está exento de observar algo que no le gusta en el mundo político, apuntarlo y determinar si se debe sostener o modificar. Y... Gramsci también define al intelectual como una persona con un alto grado técnico, pero que además tiene, una, tiene el, el lado político y humanista. Porque alguien que es puramente uh, altamente versado técnicamente, pues no se le puede considerar un intelectual, que es creo que es lo que está pasando hoy en día, porque uh, los científicos se están produciendo en masa, entonces ahora ellos ya son técnicos de alto nivel. Más
2: son, otra cosa. Son, son técnicos de la ciencia
0: Técnicos de la ciencia, ajá Entonces, un intelectual acrítico, dice Gramsci Se vuelve un empleado del grupo dominante Para asegurar el aparato de coerción estatal Que asegura el dominio sobre la población O sea, ya sea un abogado que esté, les esté haciendo leyes O el científico que les esté desarrollando la vacuna contra el coronavirus Para mantener su esfera de influencia alrededor de ese país, ¿no? Ese es el riesgo que estaba diciendo también del marco de, de estar a crítico y convertirte en eso, en un empleado del grupo dominante.
1: Sí, o sí. sea, la ciencia, la ciencia ya se transformó en una herramienta para crear ese poder material, ¿no? O sea, antes sí te inventaban una, o no los científicos, un ingeniero sí te inventaba una lanzapiedras, este, ¿no? Acá, pero pues ahora te pueden hacer una bomba atómica y ahí sí y ahí sí ya no la cuenta, ¿no? O sea, hay mayor capacidad de los, de los científicos de, de que sus acciones terminen con el mundo, pues, ¿no? hay diferencia de, de antes de la revolución industrial, que, que ni siquiera se producían cosas en masa, ¿no? Entonces, este... Yeah. Y, y, y sí pasó, ¿no? Como por ej, ejemplo de, de... que estuvimos al borde de catástrofes nucleares, como cuando... cuando fue esa vez? Este, eh,
0: la crisis de los misiles de Cuba,
1: Dos, ¿cree? o Me refiero a un episodio específico en el que este, Estados Unidos empezó a recibir muchas señales de radiación en la Unión no, Soviética. Y dijeron: Estos datos están mandando misiles. Eso era, eso, eso te refieres. No sé si ah, es lo mismo no, cosa. Eso no fue. Porque, o sea, de alguna manera en Estados Unidos tuvieron una lectura de que, ah, en, en esta parece que todo apunta a que, a que la Unión Soviética está mandando misiles nucleares a Estados Unidos ¿no? o algo así, eh, que al final no, no, no era tal cosa, no pero o sea, estuvimos a punto de una catástrofe nuclear eh, durante la Guerra Fría, y si se hubieran dado órdenes de atacar, los, subían, los científicos se hubieran este, obedecido pues, ¿no? a unas sabiendas de que de que se hubiera terminado el mundo ahí mero pues en este, un ataque porque si un ataque nuclear venía de Estados Unidos iba a seguir otro de, de la Unión Soviética y ya no había mundo después de eso entonces yo, yo veo eso como, oh, me parece muy claro que para entonces ya más que claro que para entonces este las instituciones estatales como la milicia este, ya intentaban romantizar el papel científico no este, porque les daba poder y también por eso eh, de ahí vienen, de todas esas épocas vienen sus libros, seguramente de, de Universidad de, de Ingenierías y de Ciencias, pues esos libros se crearon ante la Guerra Fría, porque se necesitaban crear científicos en masa para, so, para ganar la Guerra Fría, ¿no? Para superar los avances tecnológicos de la otra nación y, y eso consistió, pues, la Guerra Fría, obviamente es producir mm. los datos en masa, pues esa, esa era la idea. Sí, sí, sí.
0: La, la figura del intelectual, o sea, es una figura muy vieja y bastante universal. El otro día les estaba contando, pues, de que se me hizo bien chilo el otro día que estaba leyendo que entre los, entre los series, entre los Comcac, uh, ellos tienen la figura del Hunt a quacomx, A ver si se lo pronuncie bien, no tengo ni idea. Pero qué significa el que enseña lo que pasó en el mundo. Que, pues, es, el, es la persona que pues, va recopilando... Qué bonita traducción,
1: qué curada. El, el
0: saber oral... Uh, que sabe de la fauna terrestre, de la fauna marina, sabe de astronomía, y que ese es su rol en la sociedad, recopilarlo y luego enseñarlo. Uh, la diferencia es que antes uh, esta persona que enseñaba lo que pasó en el mundo tiene poco impacto material en él y ahora tiene la capacidad pues, de llevarnos al holocausto nuclear.
1: Sí, yo creo que... Y, y es el problema, yo creo, ese, ¿no? El, el problema eh, de esto... Eh, de vivir en la fantasía de que de que el científico es un agente político eh, limita la capacidad del científico de, de ser un agente más importante de la transformación social y de pensamiento crítico pues que es lo que al menos yo creo que lo que tratamos de hacer aquí no y da, no darse cuenta que son los científicos somos los científicos los que los actores que permitimos esos cambios materiales uh -huh. sí o sea, este, o sea somos es, es como si fuéramos o sea, no, no tener esa 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 pues conocimiento pues esa eh, responsabilidad es como si fuéramos quienes producimos y desarrollamos las armas y no discrimináramos a quién se la vendemos y por qué razón este, siguiendo Casi únicamente a las exigencias del mercado. Eh, excepto que no es como así, sino que es exactamente así, ¿no? O sea, eso es, lo que está pasando.
2: es que eso, eso para mí eso es lo más importante. Porque se dijeron dos conceptos eh, bien importantes. Uno es el pensamiento crítico y la otro es la responsabilidad. Pero yo me podría hacer la pregunta de y pensamiento crítico sobre qué. ¿Y responsabilidad de qué? O sea, ¿por qué? Porque ese podría ser como la interrogativa común, ¿no? Por decirlo así. Pero yo no sé cómo sea en el medio, en las, escuelas, en las escuelas de física, ni en las escuelas de geología, en otras escuelas de geología, de biología, pues a los compañeros que, que estén escuchando el podcast, pues nos encantaría escuchar eh, cómo es la dinámica del pensamiento crítico y la responsabilidad en, en, dentro de sus compañeros pero, por ejemplo yo, y no es para ir, irme muy lejos, tal, tal vez no es cuestión de, no es tema de este podcast pues, pero a mí me, me llama mucho la atención algo que, por ejemplo el geólogo tanto el geólogo como el ingeniero en minas y como el metalurgista se preparan para qué, para en cuestión de la geología económica o de los yacimientos minerales, pues para explotar, ¿no? Explotar el suelo, para obtener el recurso mineral y eh, posteriormente, pues, generar riquezas. Pero en el caso de México, las de esas riquezas no se quedan aquí en el país, o sea, las, en, en las empresas, las empresas canadienses o las empresas estadounidenses que son el mayor, o sea, solo hay dos empresas mexicanas, que es Grupo México y Peñoles, que explotan, ¿no? Suelo mexicano. los favoritos. Oh, obviamente, <ríe> obviamente. Con iniciativa privada, pues no, no el gobierno no, sí. y, y la nación no ven ni un peso de eso, más que los impuestos que les cobran por la renta, ¿no? El piso, pero pues la verdad que con las ganancias que se llevan, eh, pues son hasta insignificantes. Solamente, a, solamente es un requisito, ¿no? Burocrático. Uh -huh. lo, lo que voy es que no nomás nos preparamos, ¿no? Por decir consensualmente, o sea, que por voluntad propia nosotros estamos sentados ahí en pupitre aprendiendo acerca de geología estructural o acerca de yacimientos minerales de geoquímica, etcétera para poder entender a los procesos naturales de la tierra, para así poderlos, pues, explotar pero, ¿con qué fin? o sea, ese es el pensamiento crítico, ¿no? que estamos buscando y que estamos promoviendo porque esto no, no se piensa, ni se pregunta, ni se promueve ese pensamiento, todo lo contrario entre más rápido salgas mejor, ¿por qué? porque sí, más rápido vas a tener trabajo entonces eh, ahí eso es lo que pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? porque a final de cuentas pues son científicos que se están formando por decirlo de una manera así, pero en realidad son científicos, en realidad son, son son personas eh, formadas Critica. con no, crítica, exactamente no, o sea, en realidad son eh, servidores del sistema capital y de un imperialismo activo que, que todavía está bien, bien, eh, bastante presente en nuestras vidas, ¿no? O sea, en nuestra forma de pensar y todo, hasta que, hasta en el trabajo ¿no? que tenemos, por decirlo así, como geólogos, eh, que, que nos tienen tan dominados que con la plata, pues con el dinero, que ahí nos tienen, <ríe> ahí nos tienen estudiando con un interés pues privado.
1: Este en el texto dice, y acertadamente yo creo, eh, que las instituciones educativas y, y particularmente los togrados, en el caso de otro libro de J. Schmidt, eh, tienen en parte como función de oscurecer las realidades políticas y económicas de la ciencia, ¿no? despreciando las responsabilidades cinéricas del científico como un actor crítico en la civilización. Algo así es. Entonces, sí, yo, o sea, activamente, yo te puedo decir en mi experiencia de, de estudiar física, yo te puedo decir pensamiento crítico. Pues prácticamente nada, ¿no? Este, prácticamente todo, cosas técnicas. Muy pocos profesores se interesaban realmente por las cuestiones filosóficas, las cuestiones este, no uno, pragmáticas.
0: Uno, una vez estamos platicando yo, Marcos, de algo de, de filosofía y, y un maestro se nos quedó viendo raro. <ríe>
1: Sí, o sea, se, es que se premia, o sea, se premia la pinche obediencia, la falta de crítica, yo creo, pues, o sea, incluso, y, y lo ves, por ejemplo, eh, ya ves un vato en, en nuestro programa de, este, de, de, de posgrado, pues, ah, y sí, un sí. sujeto de, que decía, ah, que el tema, para que no lo sepa, el tema de la, de la mecánica cuántica y, y que sí es cierto, y que si sí, es que es cierto que hay dos partículas en el mismo lugar y todo eso... No es, no es parte de la, de la ciencia no es una interpretación de una teoría física este, y, y es todo un tema y todavía sí vivo y seguramente vamos a hablar de eso en algún momento pero este, lo más fácil ahí es este, no pensar en eso, no pensar en la interpretación y decir ah, es que 2 este, dos más 2 dos es 4, ¿Qué, ¿qué es el 2 y qué es otro 2? no sé, pero da igual a 4 así que no importa lo que esté pasando como es igual a 4, pues ahí está entonces, yo creo que se premia esa actitud de, de falta de pensamiento crítico, porque hace que te muevas más rápido, porque hace que calcules más, que, que saques tu trabajo, por decirlo de cierta manera, pero sí me parece que es una falta de de, de, pues de pensamiento crítico, ¿no? en diciendo la palabra, o sea, a mí me parece ya que la ciencia ha pasado a ser más una actividad económica, pues no más que más que algo humano, ¿no? Como las artes, pues, por ejemplo, que también te, yo pienso, o sea, se de cierta manera, ¿no? Por otro, otro rollo y tampoco es tanto eso, a ¿no? Chingar, entonces. ¿Eh?
0: <risa> ok, pues, ya hablamos, o sea, de... Ya contrastamos pasado y presente y creo que si hay unas cosas que podemos evaluar y proponer pues, ¿cómo cambiaríamos esta vocación y algunos de los valores que hemos discutido? Y yo, relacionado con lo que decía ahorita el Romario, o sea, yo sí propongo, por ejemplo, dos ejes hacia, hacia el objetivo de la ciencia. Uno, basado en, en lo que dice el marco de que, o sea, la ciencia como una actividad uh, que emancipa al humano por sí misma, pero también por otro lado, o sea, tampoco pensar que eso es todo y, y estar ahí nada más, pues... Uh, soñando despiertos todo el día, sino que la ciencia sí tiene que estar orientada a algo que tenga un impacto material en el mundo. La gran distinción que yo estoy proponiendo es que no esté orientada hacia la ganancia, como lo está ahora, sino que esté orientada al reconocimiento y resolución de los grandes problemas comunes y globales que tenemos hoy. O sea, como el cambio climático, las nuevas enfermedades, o incluso... Pensar en mecanismos sí, de para descentralizar la economía sí. y, la, y la política. Creo que esa, si, si vamos a, a, a buscar un objetivo material de la ciencia, creo que ese debería ser.
1: Sí, de acuerdo. Yo tengo... Bueno, no sé lo que sí porque tengo un rollota que ven, cabrón.
2: Entonces, sí, es... nomás, <risa> nomás a agregarle ahí lo que dijo el Dani, que eh, pues yo pienso que... El, que la ciencia más que como un fundamento es como un artefacto ¿no? de, que, de, de, un, de un pensamiento o, de la, o es un artefacto en la construcción de un pensamiento crítico ¿por qué? porque alguna vez est estaba leyendo un, un libro de, de Bakunin que decía que, que tampoco era bueno que un científico estuviera en sea líder ¿no? de un país o algo así porque siempre como la ciencia está en constante cambio pues su pensamiento y sus y sus eh, como dirigencia siempre iba a ser inestable pues entonces si sustentamos todo a un pensamiento científico pues es como un pensamiento positivista ¿no? que eh, sí. solo en la, a, la, a la vanguardia del pensamiento científico y pues no o sea en realidad solamente es un arma más que, que
1: fundamenta un pensamiento crítico.
0: Ajá, por eso hay que equiparla también con la parte
1: humanística. Claro. Sí, yo mmm, digo, esto del deber ser está acá, cabrón, pero lo que, la, la imagen que yo tengo, sí, el ideal que yo tengo, es que los intelectuales deberían, y yo digo los intelectuales y, y no nomás los científicos, no, este, los intelectuales deberían al menos de retribuir a la comunidad ¿no? o sea, resolver los problemas de la sociedad, así como, como el señor Dani eh, que según yo, para empezar, es el papel de la, de la universidad ¿no? y, y a mí, por ejemplo no me parece totalmente erróneo cuando una persona de a pie dice algo como que, es que eso que investigas de los efectos termoeléctricos cuánticos no me sirve de nada ¿no? ¿y, y por, por qué? porque en realidad este, porque tiene razón, ¿no? O sea, si alguna vez esa persona llega a ver beneficiada por, por, por eso que, que acabo de decir, de este, va a ser por algo tangencial, va a ser tangencial, ¿no? O sea, casi accidental, así residual, yo creo incluso. Este, esos descubrimientos. O, o a muy largo plazo. A largo o también a largo plazo, pues o sea, esos descubrimientos que se hacen en las universidades o en los centros de investigación estatales o privados, eh, no tengo datos para esto, pero me parece que en buena medida son para aumentar la ganancia de alguien que ya tiene dinero, ¿no? que no tiene problemas. Este. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es el desarrollo del Internet más rápido, que lo apoyan los usureros que, que mueven la bolsa de valores para tener ventajas de tiempo y hacerse más ricos todavía. ¿no? O sea, y un ejemplo más claro, yo creo, es el desarrollo de las tecnologías para hacerte adicto a aplicaciones como, como se expone en el documental este que está un poco de moda, el dilema de redes sociales. Este, porque hay gente... En, en esos casos hay gente que sale de instituciones públicas, pagadas con los impuestos de toda una comunidad, para que sea alguien, desarrolle tecnología para esclavizar en cierto sentido a esas personas que permitieron su educación y se beneficie esta persona y sus jefes que ya son millonarios. ¿no? Entonces, ahí me parece... Entonces, sí, me parece una, una mentada de madre eso, ¿no? Eh, no y tampoco estoy diciendo que, que no se haga investigación científica, digamos, como teórica. Básica. Eh, básica, ja, porque es la, es la que yo pretendo hacer, de hecho, ¿no? Lo que digo es que especialmente esas personas le debemos algo a la sociedad y, y en mi opinión una de las formas de, de apoyar activamente es participando activamente en la política, o sea, ¿no? y no, no me refiero como que a lanzarse para gobernador ¿no? no necesariamente pues sino que entrar a la conversación pues participar y no hacer de menos ese tema que, que es tan importante pues dejar de despreciar eso como, como algo superficial, casi obsceno yo creo, algunas personas como que ah no, es política no, 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 no me meto en eso o sea, hay que usar esa inteligencia para analizar y, y expresar las opiniones y así evitaron que sea un poquito la manipulación y, y la rapiña de, de los que ya están en el poder pues ¿no? entonces sí este, o
0: sea la, algo que yo siempre he dicho es que la comunidad científica debería ser más activa en la toma de decisiones públicas
1: sí claro sí y también es la conclusión de este vato no de, de, de una manera de cierta manera y escribe el artículo este en el que en el que, que leímos y o sea no sé este para mí y digo para ello para formar eso yo creo que la universidad y en general toda la educación pues debe, debe dejar de instruir con un sentido individualista no aunque, aunque la escuela eduque así el, el hecho de que la escuela eduque así no es únicamente este, causa sino resultado también ¿no? de, que, de esa idea individualista este, y, y leyendo el mismo libro este que, que les digo eh, como que es, esta individualización, individualización es, es causa de muchos problemas y Específicamente lo que platica lo el verdadero ¿no? Pero por ejemplo dice eh, Abro, cita acá. En las sociedades más desarrolladas Los hombres se entienden a sí mismos Como seres individuales e independientes Como mónadas sin ventana alguna Como sujetos aislados Frente a los que se encuentra el resto del mundo Y por lo tanto También sus congéneres Como mundo externo Mientras que en el mundo interno Se hayan separado de este mundo externo y en consecuencia también de los demás seres humanos por un muro invisible. Sí, Rosita, ¿no? Y luego ya va y desacredita eh, por qué esta idea es incompatible con la realidad, que el hombre forma parte de un mundo de hombres y objetos. Este, o sea, básicamente diciendo, pues eso, esa idea de, de, de individualidad pues no, 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 no corresponde ¿no? con la realidad este, y que se ha como que legitimado un poco por, por tradiciones filosóficas, ¿no? este, como que, porque siempre piensan como que en el individuo, pues así. ¿no? Entonces, este, a, a lo que voy es que para, que para que la educación, la institución educativa funcione como a mí me parece que, que es adecuado, yo creo que debe de presentarse ese contrapeso contra esa individu individualización ¿no? en forma de pensamiento crítico, como el que pretendemos estimular aquí con, con todo esto, ¿no? Entonces, eso también es causa otra infinidad de problemas del ser humano, como eso es la individualidad, la individualización. Como en el caso del libro, pues, que el sentimiento es soledad, a los moribundos, entre el resto de la sociedad. Este, o también, y es donde voy acá, que se me hizo muy interesante, que dice algo como que impacta el sentido de individualidad, impacta en lo que se entiende como sentido de la vida, ¿no? y luego va y dice como que el sentido es una categoría social, así dice como que no existe para el individuo el sentido pues así, ¿no? Si no, si no hay comunidad, no hay sentido, pues porque es algo en común eh, inicialmente ¿no? Y esto, todavía me no comprendo muy bien el asunto, pues pero la idea yo creo es como que el sentido no hay sentido individual, pues el sentido es algo sí, pues, una vida lo construido comunitario Ajá, sí del episteme. Es, Este... Y, y, y ya nada es más para terminar un constructo social así, hay, o sea, entiendo que eso se refiere ¿no? como algo así de ese sentido y además más para terminar así este, para dar un ejemplo de, de ese individualismo y cómo se ha generalizado bien cabrón aquí en Sonora al menos pues está lo de, la, lo de la respuesta pública ante las exigencias de los estudiantes yaquis de, de, la, de una comunidad yaquis este, en, en Sonora entrar a la universidad porque no fueron aceptados ¿no? Este, los, hay una serie un conjunto de estudiantes yaquis que, se, que se manifestaron eh, para que la universidad ¿no? les permitiera estudiar carreras este, pues, que estaban pidiendo ¿no? que no habían quedado y entre ellas estaban pues, carreras muy, que, que son muy exigidas ¿no? medicina eh, psicología, de enfermería este, y no sé qué otras ¿no? y, y la respuesta public, pública a eso, este, en una universidad pública la respuesta del público a eso... ¿Qué fue? Fue este... Ah, the pinches, yaquis, este... Nada no, más es porque son yaquis... Quieren un dato especial y... Que, pues, que, si, es... si no pasaron el
0: examen, pues, pues
1: que no entren... Simón, y, y todos tenemos el mismo examen... Y que tiene, y la madre que... No, o sea, cuando... Cuando ellos se exponen, o sea, a mí me parece que, o sea, yo no sé si los estudiantes tienen, la, o sea, tienen pasado realmente el examen o no de que realmente fue por, fue por capacidades o no, pues no los conozco, no. Este, pero, pero no, a mí no me parece por lo que están hablando, este, lo que estaban diciendo y ah, que, que era para regresar a sus comunidades y apoyar a su gente. No me parece que que haya sido por ánimo de persecución de gloria personal, ¿no? O sea, más bien. Más bien es un llamado, yo creo, a todos para que prestemos atención a las condiciones eh, a las que han sido rezagadas las comunidades, ¿no? Entonces, este, porque esa comunidad, por quien no lo sepa, subió, sufrió un genocidio, bien cabrón, a principios del siglo pasado y de, este, a, a, de manos del Estado y todavía se siente hasta ahora este, eh, la campaña sucia a la que, a la que fueron sometidos también. Y, y, y la respuesta fue esa, ¿no? O sea, la gente diciendo Ah, no, pues es que eh, no pasaron Así que, pues, no, que no les den Que no les den educación, ¿no? Pero, este Ellos también pagan La, la universidad, ¿no? O sea, ellos también son, son, son más de Sonora que cualquiera De nosotros, pues, este Entonces eh, es, Eso, hace, hacer Eso, este Como que decir, ah, no, que no, que no vengan Y, y si no pasan el examen, que no entren, me parece como que ya individualizar bien feo eh, todo ese sistema educativo, ¿no? Como, como, si la, como si la universidad fuera para, digamos, específicamente pública, fuera para, para irse paso uno mismo, este, o como individuo así, ante el mundo en vez de para solucionar los problemas que tenemos en común, pues, ¿no? Entonces... Eh, pues se me hizo bien, bien piratón eso. Si y eso tiene con... que
0: ver con, con algo que ponía ahí en la introducción, que ponía la pregunta, ¿qué también han, han envejecido estos valores ante la aparición de los poderes económicos, políticos? Que ya discutimos de eso. Y agregué otra cosa ahí, la, las narrativas que nos contamos, que igual puede haber puesto el episteme en el que vivimos, y pues pasamos de un episteme donde vivíamos en comunidad y teníamos pues nuestro sentido de arraigo a la tierra a la comunidad donde ahora tenemos una visión individualizada de la vida que me dice pues a lo mejor yo quiero estudiar medicina pero ya no por el bien de mi comunidad sino porque me va a dar un buen dinero, un buen estatus y me va a permitir tener un buen lugar en esta carrera de las redes sociales de ver quién es el mejor individuo no eso influye un montón, yo creo, en, en la elección que alguien haga de carrera sí. científica, por, por, por decir alguna. Y pues, ¿qué hago con esa profesión? Si la quiero nada más para ganar dinero, para ganar estatus, o si hay una vocación detrás de eso. Tengo todavía dos cosas de las que quiero discutir acerca de esta revaloración de los valores. Y una es el que creo que hay un, un valor que el actual sistema económico le agregó al quehacer científico, que es la productividad, por razones obvias, ¿no? Y que creo que es algo que se tiene que reconsiderar también. O sea, es todo esto de que ya hemos platicado del público muere, um, que está ligado con, con otra cosa que quiero que comentemos, pues que de hecho lo había propuesto Romario, que no nos quedemos nada más con, con este ejercicio de, de apuntar con el dedo a lo que pensamos que está mal, sino también ver, o sea, qué está haciendo otras personas en el mundo, como que desviaciones del sistema que, que podamos ver, pues como, como ejemplos de posibles nuevas praxis. Y entre ellas está esta matemática, Is Is Isabela Guava, que pues hay un documento que se llama Repensando las Universidades en la Era del Cambio Climático donde habla pues de todo esto de que hay muchos artículos que nadie lee, que nadie está revisando con cuidado y dice yo no tengo ningún pedo en que nos detengamos todos dejemos de sacar cosas y nos pongamos a leer, nos pongamos a leer y a revisar qué es lo que realmente sabemos meterle pausa a esta pinche máquina y ver dónde estamos parados entre otras cositas así leves pequeñas que ya dicen uh, que se me hacen muy curiosas esto pues fue antes de la pandemia y dice que allá el asunto es propósito los estar acá rato pues dando conferencias que del otro lado del país o del otro lado del mundo nada más para tener así currículum dice pues podríamos tener congresos virtuales y no habría ningún pedo estar viajando constantemente por avión tiene una huella de carbono muy muy grande y entre otras ideas ¿no? que propone ella es más interesante pues uh, ver pues qué, qué, qué propuestas hay uh, y también estaba esta de, de Sci-Hub esta, esta morra Alexandra el Bacallán que creó esta página sci apúntenla ahí donde puedes buscar pues cualquier artículo uh, ahí que te, te cobren 50 dólares para el acceso tú le, le metes ahí el título y, y ahí te lo va a dar gratis, ¿no? O sea, es una, es una bendición inmensa para muchos investigadores, de hecho, que como dice Romario, de que les, le, nos han estado quitando el acceso a ciertas bases de datos. O sea, qué revolucionario, qué chilo que haya un proyecto que quiera liberar el conocimiento de esa manera. Y también ahí está otra página, que de hecho, no, no sé muy bien por qué existe, porque creo que es, es de... Es de una universidad no me acuerdo cuál el, el archive uh, a rx y b es de Cornell ah es de Cornell ándale uh, sí. donde básicamente pues lo que hacen los investigadores es poner ahí la el mismo artículo que pone la revista pero pues en el formato de la revista como un borrador uh, y lo usan pues en, entre otras cosas para a, obtener la retroalimentación de otros investigadores pero igual se puede ver como una base de datos muy valiosa, o sea, para, para conocer pues de ciertos temas, aunque es más de física y de matemáticas, ¿no? Sí. O sea, si sí los veo como unos ejemplos muy chilos de que al menos ese, ese valor del comunismo, al menos del comunismo de la información, del conocimiento, tenemos mm. hoy más que nunca las herramientas para, para realizarlo. Ajá. Uh -huh. Uh, hay, y ahí hay... No sé si sí querías hablar del, del Jeff Schmidt
1: eh, No, pues nomás este, O sea, si sí existe esa gente Pues ya, ahí como dices no La del FIHOP y la otra eh, eh, Disidentes que, Sí, pues disidentes acá Que, que se que si se plantan con, contra esto, pues no no es como que a mí, a mí me, me, me desespera mucho la pues, posición de que, ah, pues no hay nada que hacer, Esas son las cosas, no es como que, pues, ah,
0: si, no. si no haces
1: nada, pues no, no va a pasar nada, no, este, si se pueden hacer cosas, pues si se pueden hacer cosas ahorita ya, y hay gente que ya las hace. ¿Conclusiones? Esas fueron las mías, no <ríe>
2: okay. eh, mi conclusión Mi conclusión es que... Es como una pregunta retórica, si podrías llevar a... En la actualidad, ¿podrías criticar de la misma manera la función del científico, pues? O sea, así como lo propone el autor del, de esas con esos cuatro factores, pues. O sea, se puede, si se puede, o sea, abrir como un tipo, un algoritmo, pues, ¿no? Si se puede, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no...? ¿Qué, qué, ¿Qué puntea más, no? Si esto yo, yo de las cuatro, de esos cuatro factores, yo yo me quedé con lo del escepticismo organizado, ¿no? <risa> Porque, pues ahí, la palabra organizado es lo que como que me llama la atención, pues, ¿no? De cómo, cómo se plantea. Pero en realidad, en realidad es eso, ¿no? Ya se habló y se concluyó todo lo que se podía proponer, yo creo.
1: Yo distingo, nada más, y sí, antes, porque sé que tú tienes una conclusión más curada, Dani. Eh, sí, sí, ya nada más como conclusión que sí, sí hay que cambiar el mito del científico, ¿no? Porque me, sí me parece que representa un problema... Eh, la perpetuación del antiguo mito del, del científico como alguien separado de, de las cuestiones políticas, de las cuestiones éticas también, ¿no? me parece sociales. que... Sociales. Sociales, entonces sí, sí, me parece eso eh, importante de, de reflexionar.
2: Sí,
0: la, mi conclusión es que, o sea, de nuevo, reforzando lo mismo, ha ido cambiando constantemente, hoy es momento de actualizarlo, de, de, de cambiar la percepción de revisitar estos valores y ver cuáles se sostienen o no, creo que ya hicimos un ejercicio de eso, y la pregunta, y todo eso me lleva a hacerme la siguiente pregunta, que es un tema yo creo que, uh, que da para discutirse aparte, y que no tengo la respuesta. ¿Podemos hacer este cambio de valores y de perspectiva estando dentro de la academia o del, del sistema? ¿O tenemos que movernos aparte? Porque también pienso que hoy tenemos el, el mayor número de, de herramientas para crear una infraestructura aparte de la academia y de la industria.
1: Hmm. Yo sí, pienso que se tiene que cambiar.
0: La verdad. O sea, tenemos que hacerlo desde afuera de la academia.
1: Ajá. Porque, o sea, entiendo la, la construcción del. Eh, digo, tampoco tengo la respuesta definitiva, pero mi opinión es que. Que se ha dado eso, este, la, la construcción de la, de la institución educativa de la universidad y, y el desarrollo tecnológico eh, del presente, es, me parece que, que se ha dado bajo condiciones de desarrollo económico más que estrictamente social, ¿no? O sea, obede obedece a, a una lógica de mercado, pues me parece ahorita, y, y no veo manera... O sea, de
0: enmendarla desde dentro
1: sí, porque por ejemplo en el caso, es que yo creo que en el centro o cerca del centro se esto de la, de la propiedad intelectual no que, que ya no sume para empezar en las propias, propias contradicciones de lo que es la propiedad pero aparte este o los problemas que yo veo con lo que es la propiedad pero aparte otros problemas técnicos dentro de los o sea, fundamentales acerca de de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, la propiedad intelectual pasa por este momento, por una crisis bien cabrona, este, eh, que a lo mejor, y luego hablamos de eso, está, está interesante. Pero a mí, a mí me parece que sí hay que cambiar de, de raíz este, ese sistema y, y no sé cómo, <ríe> pero pues eso es lo que hay que platicar, ¿no?
0: Ajá, hay que platicarlo. Y pues ya volvimos y pues uh, yo espero que. A partir de, de aquí ya retomemos otra vez un, uh, Emisiones más o menos periódicas Como lo teníamos a principios del, del año Y recuerden pues tenemos una página web Y qué bueno que me recuerda sobre, que me recordó ahorita el marco uh, sigan a nuestra camarada Siendo conciencia uh, También tiene un canal de YouTube Ahí pone algunas cosas Ahí tiene, tiene un par de videos chilos Uh, también pues publica mucho en Instagram publica publica historias tiene el sábado sábado de ciencia no de oh,
1: ciencia Ey. Ajá, porque... habla, habla,
2: hablando individualismo
1: ciclolimite.net <risa> sí, sí,
2: no 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 era, era no, no era crítica era para nada para esa comunidad pues
1: Así sí. pues, pues el chiste es que hablen ¿no? de esto con otras personas, estén de acuerdo o no con, con lo que se haya dicho, el chiste es, es motivar la conversación, ¿no? mover conciencias y, y cualquier duda o idea o comentario o insulto pues lo pueden dejar ahí en, en la página de este ciclolimite.net y ahí están nuestra, <ríe> todos los links y todo, eh, va a haber cosas va están, a haber hasta
0: la dirección de nuestras casas ahí para que de nuestras casas, vayan a
1: darnos sí, a Antrax por cartas, todo, todo lo que quieran <ríe> este, entonces eh, eh, pues sí, véanlo, hay, hay artículos interesantes ahorita y va a haber muchos más más adelante y... hablando,
2: hablando de Antrax eh, el primero que, que nos contesta la pregunta de la trivia que sí, porque le pusimos el dominio.net Le vamos a mandar una USB Con los temas más actualizados Del
1: comandante Antrax <risa> tienen, que, tienen que mandarlo al, 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 al buzón ahí de la página En comentarios <risa> o algo así de, no me acuerdo. <risa> Bueno, pues pero ahí está este. calibre,
2: calibre 50 lo más, lo más nuevo <risa>
1: Y pues donen sus órganos al morir. Y ahí ya sale. <risa>
2: y la estrella roja siempre sigue la...
1: Están los links a la página y a todas nuestras redes en la descripción.
0: Eso ha sido todo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente periodo.
1: El, el, de... el Dani lo va a estar ¿no? Va a ser como que de repente... Ah, este y Ya no, no iba a saber qué pedo con esto. Entonces, <laughs> 50, ¿Sale? 50, ¿Sale? 50, ¿Sale? 50, ¿Sale?